0: Dann habe ich auf einmal zum ersten Mal wirklich Geld verdient und auf einmal konnte ich mir Sachen kaufen, wo ich vorher so gedacht habe, boah krass, der hat das, dann will ich mir das jetzt auch holen. Ich so. habe für Zeug Geld rausgeworfen, ich war fast jeden Tag essen mit den Jungs vom Fußball, hatte eine große Wohnung, Penthouse-Wohnung, konnte mit dem Aufzug in die Wohnung reinfahren. Das sind alles so Dinge, weißt du, ich habe davon eigentlich nicht viel und ich würde es im Nachhinein nicht nochmal so machen, aber es sind Erfahrungswerte, aus denen ich ganz extrem gelernt habe. Und ähm, deswegen bin ich auch wieder froh darüber.
1: Fußball ist nicht alles. Der Fußballer-Podcast mit Sören Diekmann, der mit Vorurteilen aufräumt und den Menschen hinter den Spieler vorstellt. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Fußball ist nicht alles. Mein Name ist Sören Diekmann und heute haben wir wieder einen aktiven Spieler zu Gast, der seine Profistation bei Borussia Dortmund 2 hatte. Er hat vorher und nachher bei Rot-Weiß Hadamar in der Hessenliga gespielt und ist nun bei SC Hessen Dreieich aktiv. Ich denke mal, dass viele von euch ihn noch nicht kennen werden, aber das wird sich jetzt ändern, weil er hat eine sehr, sehr coole Geschichte zu erzählen. Herzlich willkommen, Leon Burgraff und stell dich am besten nochmal selber vor.
0: Ja, servus, mein Name ist Leon Burgraff. Ich ähm, denke, Sören hat schon alles Interessante über mich so erzählt.
1: Deswegen hätte ich gesagt, fangen wir doch direkt damit an. Perfekt. Ich wollte schon sagen, dann können wir die ganze Sache ja hier auch schon beenden. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich will einmal vorweg deine Statistik schieben. Du bist ja Stürmer. Du hast in 70 Spielen, die du jetzt so gemacht hast, auf dem Niveau ähm, 50 Tore und 14 Vorlagen erzielt. Was äh, ja schon nicht wirklich gut ist, muss man an der Stelle einfach mal sagen. <lacht> Sowas nennt sich Stürmer. Ähm, ne, wir wollen heute mal ein bisschen auf dich, auf dich eingehen, auf deine Karriere, auf deinen Werdegang und auf deine Gedanken ein bisschen. Ähm, wie war das in deiner Jugendzeit? Hattest du da schon den vollen Fokus auf Fußball oder hattest du viele Sachen nebenbei? Warst vielleicht gar nicht im Profiverein aktiv? Wie, wie war das bei dir?
0: Also ich denke, ich hatte wie so ziemlich jeder in, im Kindesalter schon irgendwo den Traum, Fußballprofi zu werden. Und hatte bei uns ist es halt nicht so wie im Pott, da wo du herkommst. Wir haben nicht die, große, die nächste Großstadt, ich sag mal fünf Minuten entfernt, sondern bei uns ist es halt Frankfurt und das sind 80 Kilometer. Da bin ich aber zu einem Probetraining hingekommen, irgendwie über Umwege und wurde dann damals eingeladen und sollte da mal ein bisschen vorspielen. das es hat alles gut funktioniert. Und dann war ich irgendwann in der Eintracht Akademie, ich glaube, da war ich acht oder neun.
1: Und da hat schon sich sehr, das. Sehr früh, ne?
0: Ja, absolut. Und da hat sich das Ganze dann so ein bisschen angebahnt und man hat so die ersten Schritte gemacht. Ich meine, das ist natürlich auch ein großer Schritt für meine Familie gewesen, äh, was man da nicht unterschätzen muss oder kann. Mhm.
1: Ähm, ja, in, der, in den Alldienstkassen gibt es natürlich noch keinen Fahrdienst oder ähnliches. Deswegen, nee, äh, überhaupt nicht. Viel also das, Aufwand natürlich.
0: Meine Mutter ist zu der Zeit nicht gerne Autobahn gefahren und soll mich jetzt viermal die Woche nach Frankfurt fahren, was immer eine Stunde Fahrt Pro Fahrt ist, also sowohl hin als auch zurück eine Stunde, mhm. ähm, das war nicht so einfach. Und das war, glaube ich, auch für meine Eltern eine große Entscheidung. Für mich war das immer irgendwie so: ja, okay, das, das wird mir jetzt angeboten, also muss ich das auch annehmen. Und deswegen mhm. haben wir das auch gemacht. Und ich habe nie so die Entscheidung dahinter von meinen Eltern, wie groß die Entscheidung dann auch war, so wirklich wahrgenommen, sondern das wurde mir halt immer ähm, von meinen Eltern nicht verwehrt und ich durfte es immer machen. Und deswegen bin ich dann erst nach Frankfurt, dann später noch nach Wiesbaden, immer gefahren worden und für mich war das halt immer so.
1: Also schon was, was man in dem Alter vielleicht noch gar nicht so äh, auffassen konnte, was die Eltern da so für einen gemacht haben in dem, in dem Zeitraum, sage ich mal.
0: Ja, genau. Also ich habe es erst später zu schätzen gelernt, wo ich dann auch mal selbst ins Training fahren musste und auch mal weiter wegfahren musste. Dann ist es schon gar nicht mal so, ohne so eine ganze Zeit lang im Auto zu sitzen. Nur das für den schön. Fußball.
1: Vor allem konntest du als Kind noch ein bisschen nebenbei sitzen und vielleicht mal schlafen oder die Augen zu haben, aber der Papa oder die Mama dann nicht, ne? Ja, genau, so ist es. Ja. Wie ging das weiter dann nach Wiesbaden? In welchem Alter war das?
0: Also ich bin, ich glaube, vier oder fünf Jahre in Frankfurt gewesen. War da erst in der Eintracht Akademie. Dann hat Charlie Körbel damals einen Verein gegründet, wo es um die Entwicklung von jungen Spielern ging und da war ich dann nochmal drei Jahre bin ich mit, also ein halbes Jahr in der Akademie, plus drei oder vier Jahre in dem Verein. Danach kam aber so meine Null-Bock-Phase, da war ich dann zwölf, dreizehn, wo du natürlich auch voll in der Pubertät steckst. Ähm, alle meine Freunde haben nachmittags was gemacht und ich konnte mich dann irgendwie so gegen vier, halb fünf auf den Weg nach Frankfurt machen und kam abends um neun, halb zehn nach Hause. Ähm, das heißt, mit Freunden ging schon mal gar nichts. Hausaufgaben ja. musste ich auch auf dem Auto machen. Ähm, meine schulischen Leistungen waren natürlich dann auch dementsprechend. Mhm. Um jetzt mal ehrlich zu sein, konnte ich das dann auch nutzen, um meinen Eltern zu verkickern. Hier, Ich habe keine Lust mehr auf Fußball. Ähm, ich muss erstmal die Schule in den Griff bekommen, was natürlich mein, nicht meine Intention hinter der ganzen Nummer war, sondern ja, ja. einfach, dass ich mehr Zeit für meine Freunde habe. Und... Ähm, bin dann nach Dietkirchen gewechselt, das ist ein Verein, der spielt in der Gruppenliga auch noch relativ in Ordnung und das ist in fünf Minuten Entfernung von mir zu Hause gewesen, das heißt, da konnte ich das ganz gut verklickern.
1: Also war das schon so ein Punkt, wo du gesagt hast, Boah, Fußball an sich ist mir jetzt gar nicht so wichtig, sondern ich will eher die Zeit mit Freunden verbringen und äh, Spaß haben in der Jugend, sage ich mal?
0: Ja absolut. Also ich habe es ja vorher nur aus der Grundschule gekannt und dann kommst du auf die weiterführende Schule, lernst neue Leute kennen, die machen alle was miteinander und du musst halt jeden Tag nach Frankfurt fahren. Also es war schon. Ja,
1: also du sagst jetzt muss. Natürlich ist das irgendwie auch ein Privileg, dann bei so einem Verein zu spielen, aber ähm, nicht jeder fasst das vielleicht so auf. Also wie in deinem Fall, dass du sagst, boah, ich muss jetzt jedes Mal dahin fahren. Ich würde schon lieber was mit den Kumpels machen. Äh, ist ja auch eine Art und Weise so, ne?
0: Ja, also ich muss ehrlich sagen, für mich war es schon irgendwo ein Muss. Um, können wir aber noch mal später darauf zurückkommen. Also ich habe das immer irgendwie so als Muss gesehen, weil alle das auf sich nehmen, weil ich den Schritt gegangen bin, dass ich dann auch das Ganze machen muss und Leistungen bringen muss und sowas. Okay. Um, ja, aber wie gesagt, für mich war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, ich will das alles nicht mehr, ich will einfach Spaß mit meinen Leuten haben und ähm, habe den Fußball in dem Moment hinten angestellt.
1: Ja, und dann bist du durch, was war das für ein Verein nach Wiesbaden? Dietkirchen?
0: Ähm, genau, da bin ich erst nach Dietkirchen,
1: habe aber zu der Zeit noch in der Hessenauswahl gespielt
0: und die ganzen Jungs aus der Hessenauswahl, da waren halt die Jungs von der Eintracht, Jungs von WN Wiesbaden dabei und mhm. die Jungs von wehen Wiesbaden, die kamen auch hier aus der Ecke und haben irgendwie gesagt, weißt du was, Leon, komm doch mit uns, äh, du kommst doch mit ins Probetraining, wir stellen dich vor, es kann doch nicht sein, dass du in Dietkirchen spielst und gleichzeitig Hessenauswahl. auswahl ähm, und dann bin ich da meistens ins Training und das Gute war, die hatten halt auch einen Shuttlebus hier aus Limburg, wo ich herkomme. Der ist dann nach äh, Wiesbaden gefahren. Und äh, da war zum Beispiel schon mal die Hürde nicht mehr da. Mhm. Ähm, und ja, dann hat sich das Ganze so angebahnt und dann bin ich zweieinhalb Jahre, glaube nach äh, Wiesbaden und bin dann Meister geworden in der U15 in der Hessenliga. Sind wir damals dann aufgestiegen in die Regionalliga was schon ein großes Ding war. Ich glaube, die Mannschaft spielt immer noch in der Regionalliga und ähm, ja, bin danach der U16 wieder zurück nach Dietkirchen. Wieder ein ähnlicher Punkt, wieder gesagt, pff, jo, Profifußballer wärst du wahrscheinlich sowieso nicht. Ähm, eigentlich habe ich auch mehr Bock gehabt auf Feiern und Leute kennenlernen und was weiß ich, <lacht> ähm, um jetzt mal ehrlich zu sein, ja, um es mal auf den Punkt ja, zu bringen.
1: Würde ich würde sagen, sehr, sehr
0: ehrlich, ja. Ähm, so, dass ich mich dann dazu entschieden habe, okay, jetzt bist du 16 Jahre alt, äh, du gehst jetzt mal einen anderen Weg. Ähm, ja. Ja. ja,
1: und dann äh, bist du den Weg ja auch weitergegangen, hast dann irgendwann bei TUS DERN gespielt in der Kreisliga, als du dann im Herrenbereich auch warst ähm, und hast dann doch irgendwie nochmal so die Lust bekommen, doch höher zu spielen, glaube ich, oder? Wie war das? Ja, genau, also ich habe mein letztes
0: A-Jugendjahr dann in Dietkirchen geschenkt und bin zu meinem Heimatverein nach Dostern gegangen, weil da einfach Leute waren, die kennen mich schon, seit ich ein kleines Kind bin und die haben gesagt, hier, weißt du was, wäre doch cool, wenn du mal für uns spielst. Und ja. ähm, dann bin ich damals hier hingekommen, habe eineinhalb Jahre hier gespielt und habe dann aber irgendwann gecheckt, okay, das ist nicht der Fußball, den ich mir jetzt für 15 Jahre Seniorenbereich äh, erhofft habe oder vorstelle oder sowas, ja. Und ich habe dann gesagt, okay, du willst aber nochmal den nächsten Schritt gehen. Und die Angebote waren noch da, weil das da schon ganz gut funktioniert hat. Und ich bin dann drei Ligen höher zu rot weiß Hadamar in die Oberliga. Und ähm, war halt an, in dem Moment an so einem Punkt, wo ich gesagt habe: hier, entweder das funktioniert oder das funktioniert nicht. Aber habe auch gar nicht daran gedacht, dass es von da aus noch mal weitergeht.
1: Ich wollte gerade sagen, was hast du dir denn erhofft davon, einfach ein gutes Taschengeld so nebenbei zu verdienen? Weil man muss ja sagen, du hast jetzt gerade gesagt, mit 16, du wolltest feiern gehen und so, du bist äh, nicht auf den Kopf gefallen so neben dem Fußball, du hast schon noch Sachen, die du nebenbei machst. Ähm, deswegen war jetzt nicht so, dass du einfach nur gesagt hast, ich muss jetzt irgendwie Geld verdienen, sondern was, was waren so deine Beweggründe dafür, da einfach nochmal diesen großen Schritt dann auch zu machen?
0: Ja, ich war zu der Zeit fertig mit meinem Fachabi. Und ähm, habe mich noch nicht so wirklich selbst gefunden, habe dann einfach, äh, weil ich es musste irgendwie, ein Studium angefangen in Köln, Wirtschaftsrecht, ähm, wo ich auch froh bin, dass ich das nicht beendet habe, weil es absolut <lacht> nicht mein Ding war. Ähm, ja, aber irgendwie habe ich einen Verein gesucht, der mich da so ein bisschen unterstützt. Ich bin immer mit dem ICE gefahren, ähm, war halt schon eine kleine Summe, die da im Monat zusammengekommen ist, aber abgesehen davon wollte ich auch Fußball einfach auf einem etwas höheren Niveau spielen. Und ich habe aber, wie gesagt, überhaupt nicht daran gedacht, dass das noch nicht das Ende der Fahnenstange ist.
1: Ja, weil, also im Endeffekt, du hast natürlich dann auch getroffen, wie du wolltest. Wie gesagt, ich habe die Statistik gerade gesagt, ähm, in 70 Spielen 50 Tore, 14 Vorlagen insgesamt. Äh, klingt natürlich nicht so schlecht, du wurdest da auch von sehr, sehr vielen Vereinen umworben dann zu der Zeit. Ähm, ja, dachtest du denn an, die, an dem Punkt irgendwie so, boah, warum habe ich nicht früher alles auf die Karte Fußball gesetzt? Vielleicht hätte da noch viel mehr gehen können? Oder hast du da gar nicht so drüber nachgedacht?
0: Also an dem Punkt war ich erst nach meiner Zeit in Dortmund, wo ich mich zum ersten Mal gefragt habe, mh, hätte ich es doch vielleicht probieren sollen und hätte ich doch vielleicht äh, zur Eintracht, zu Mainz oder sowas in den Jugendbereich wechseln sollen. Aber das hat in meiner Jugendzeit und auch in der Zeit, wo ich dann zum ersten Mal in Hadamar war, hat das alles einfach nicht in mein Leben gepasst, muss ich ganz ehrlich sein. Ich wollte es nicht und ich hätte es auch nicht auf Biegen und Brechen irgendwie bei meine Eltern gesagt, hätte, nee, du musst es jetzt machen. Ähm, da hätte ich, glaube ich, eher zugemacht und gesagt, nee, okay, dann habe ich absolut keinen Bock mehr auf Fußball, dann hätte vielleicht eher aufgehört. Hm. Ähm, deswegen glaube ich, es ist schon alles ganz gut so, wie es gelaufen ist. Es äh, sollte alles so kommen, wie es gekommen ist und äh, jetzt stehe ich halt hier an dem Punkt, wo ich jetzt bin.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich... Äh kann mir vorstellen, dadurch, dass du nie diesen Druck hattest, also du hast es ja gesagt, du, du hattest am Anfang vielleicht so dieses Gefühl, boah, du, du musst nach Frankfurt und wie auch immer, äh, du hattest aber im Endeffekt jetzt auch nie mehr diesen Druck, weil du dann bei deren warst, du hast bei Hadamar das gemacht, weil du es wolltest, dass du dann halt auch die Leistung erbracht hast, die du erbracht hast bis dato, ähm, auch jetzt immer noch oder, oder wieder. Ähm... Wie war denn deine Wahrnehmung im Umfeld, bei Freunden, bei Familien und so, als du dann zu diesem Zeitpunkt bei Hadamar so umworben warst und dann tatsächlich auch diesen Schritt zu Borussia Dortmund zweiter Mannschaft gemacht hast? Das war ja nicht der einzige Verein, der dich haben wollte, auch nicht der einzige Bundesliga-Verein, beziehungsweise U23-Mannschaft der Bundesliga-Vereine, der dich haben wollte. Wie war so die, die Wahrnehmung von, von deinen Leuten im Umfeld? Weil ihr seid ja doch ein relativ kleines Dorf. Mhm. Ähm, also ich muss ganz ehrlich sein, ich habe
0: es eigentlich immer nur mit meiner Familie so besprochen. Alles andere, was so der weitere Freundeskreis so mitbekommen hat, das war eigentlich nur durch Medien. Ähm, ich glaube, die meisten Leute wussten erst, dass ich mich für Dortmund entschieden, entschieden hatte, als das wirklich dann in der Zeitung stand. Ähm, vorher habe ich nie mit jemandem wirklich darüber gesprochen, außer so mit den Ängsten. Ähm, aber meine Familie war da so der Hauptbezugspunkt, mit dem ich darüber gesprochen hatte. Ähm, und meine Familie hat damals, als ich von Frankfurt weg bin, mit 13, 14, hat meine Familie gesagt, okay, Fußball ist dein Ding, wir halten uns jetzt aus den Entscheidungen raus, weil das war natürlich erstmal ein Schlag ins Gesicht. Die haben mich viereinhalb Jahre nach Frankfurt gefahren, ähm, ja. viermal die Woche, und haben gesagt, ja, und du willst das jetzt alles hinwerfen, weil du gerade mal keine Lust hast, oder was? Und ich habe einfach gesagt, ja. Und dann in dem Moment haben die gesagt, okay, ab jetzt triffst du deine Entscheidung selbst, aber du musst auch damit leben.
1: Ja, es ist natürlich sehr ehrlich in dem Alter auch. Und das mit 14 schon oder mit 12, 13, 14 entscheiden zu können, ist natürlich auch schon eine sehr, sehr große Entscheidung. Wenn du jetzt sagst zum Beispiel, du hättest es vielleicht doch anders machen sollen, so rückblickend, ne?
0: Ja, ja, genau. Aber da hätten meine Eltern mir dann auch nicht vorwerfen können, hier, Junge, wir haben es dir nicht gesagt. Ja. Sondern die haben, hätten dann sagen können, hier, du hast deine Entscheidung getroffen. Und so war es dann im Endeffekt auch. Und da bin ich auch froh drum, ehrlich gesagt, weil das hat mir den Druck genommen. Und ich glaube, nur deswegen hat es im Endeffekt so funktioniert, wie es funktioniert
1: hat. Mhm. Also als du da mit deinen Eltern drüber gesprochen hast, auch äh, von wem du alles Angebote bekommen hast, haben sie einfach nur gesagt im Sinne von, ja, mega cool, freut uns für dich, aber du entscheidest jetzt, wie es weitergeht.
0: Ja, also meine Eltern haben immer gesagt, ganz egal, wo die Reise hingeht, wir werden überall mit hinfahren. Ähm, die sind sowieso jeden Spieltag da, ähm, war auch meinem Opa geschuldet, weil der der größte Fan von mir und den, äh, den Vereinen auch war, wo ich dann teilweise gespielt habe. Ähm, der Höhepunkt war natürlich Dortmund für ihn, weil er Dortmund-Fan ist. Obwohl er
1: aussieht wie Uwe Seeler, ist er Dortmund-Fan, ne? Obwohl er aussah
0: wie Uwe Seeler, ja, war er Dortmund-Fan. <lacht> ja, du ähm, bist
1: dann, ja, ja. Ja, also meine Familie
0: hat da irgendwie immer gesagt: hier, du entscheidest, wir kommen überall mit hin. Fertig. Das ja. war für die einfach in Stein gemeißelt. Und ganz egal, ob ich jetzt nach Hamburg gewechselt wäre oder ob ich nach Dortmund, wie ich es dann gemacht habe, oder ob ich nach Mainz, nach Frankfurt, sonst wohin, die wären überall hingekommen.
1: Hm. Du bist dann aber zu Borussia Dortmund, wie schon, wie schon gesagt, ähm, war eigentlich nur eine Liga-Unterschied, aber natürlich vom Namen, von der Präsenz, ein ganz, ganz anderer Verein als äh, rot weiß -Hadammer. Wie war denn der Unterschied für dich so vom Kopf her? Also was war das äh, dieser Wechsel, was hat der für dich so bedeutet?
0: Ja, für mich hat in dem Moment ein ganz neues Leben angefangen weil vorher habe ich Fußball einfach nur zum Spaß gespielt und jetzt bin ich auf einmal hau hauptberuflich Fußballer. Ähm, wenn man das, ich meine, ich habe ja auch nicht die ganzen Nachwuchsleistungszentren le so durchlebt, das heißt, ich kenne dieses Profigeschäft ja gar nicht so wirklich, mhm. sondern habe mich immer wieder davon zurückgezogen, habe hier so mein Dorfleben gemacht und habe äh, bei kleineren Vereinen gekickt und muss jetzt in Dortmund auf einmal auf höchstem Niveau Leistung erbringen, das war so die größte Umstellung, dass ich jetzt auf einmal davon abhängig bin, dass es funktioniert.
1: Hast du da, hast du da auf einmal schon viel, viel mehr Druck gemerkt? Weil ich weiß, ich, ich kann mich noch erinnern, als du neu gekommen bist, war auch direkt in den Medien in Dortmund, aus der Kreisliga in die Regionalliga und so. Hat das dich schon irgendwie auf eine gewisse Art und Weise so ein bisschen eingeengt? So?
0: Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen dadurch, dass ich viele Freunde hatte, die immer Scherze darüber gemacht haben und sowas und auch in der Zeit, wo ich dann in Dortmund war, immer Scherze gemacht haben und mir Sprachnachrichten geschickt haben und sowas, habe ich das erstmal nicht so wirklich wahrgenommen. Ähm, dann bin ich ja auch ganz gut reingekommen, die Vorbereitung lief eigentlich sehr gut ähm, und ab dem ersten Spieltag war irgendwie der Wurm drin. Da hat auch zum ersten Mal bei mir der, der Kopf eingeschaltet und es hat hm. irgendwie alles nicht mehr so funktioniert, es ging alles nicht mehr so leicht von der Hand und ähm, ab da war dann bei mir irgendwie der Wurm drin und dann ging nicht mehr viel und dann, ja, hat das Jahr halt so seinen Lauf genommen.
1: Ja, ich kann mir das vorstellen, also ich meine, du hast hier vorher nie Druck gemacht, jeder hat dich so als diesen Stürmer gesehen, der jedes Spiel ein Tor macht, also du warst ja schon so der kleine Star, sag ich mal, in der Mannschaft und kommst da zum neuen Verein, natürlich Borussia Dortmund, der Name ist was Besonderes und hast natürlich auch im Kopf, dass die Spieler natürlich auch sehr, sehr gut sein müssen und ja, wie du gesagt hast, dann läuft es natürlich super, aber sobald du vielleicht mal ein schlechtes Erlebnis hast, dann macht man sich dann halt doch schon mal Gedanken darüber.
0: Ja, absolut. Also das, das Einfachste wäre ja gewesen, wenn ich es auf jemand anderen geschoben hätte. Aber ich finde, das konnte ich in dem Moment einfach nicht. Weil ich habe mich für Dortmund entschieden. Ich wusste, dass es ein U23 ist. Ich wusste, dass in so einem großen Verein viel Politik herrscht, dass mal welche von oben runterkommen, dass die Jungs von irgendwo ausgeliehen sind die äh, vielleicht eher spielen, dass Jungs aus der U19 hochkommen, die vielleicht einfach spielen müssen, weil es Talente sind, jüngere Spieler oder sowas. Und dass ich halt jemand bin, der aus der Oberliga rüberwechselt und quasi einfach so den zweiten Bildungsweg jetzt einschlägt und doch nochmal Fußballer wird und der sich aber da durchkämpfen muss. Mhm. Ähm, und das war halt einerseits eine coole Sache, so vorher darüber nachzudenken. Andererseits war es in dem Moment, wo ich dann da stehe und muss mich durchkämpfen und krieg's aber nicht so wirklich gebacken, war es dann halt auch schwierig für mich, weil ich mir gedacht habe: Okay, du hast dir das jetzt alles aufgebürgt, jetzt musst du auch irgendwie damit klarkommen.
1: Das stimmt, wie war das denn dann für dich? Ich meine, du warst zwar nicht weit von zu Hause weg, aber war es dann trotzdem schwierig, weil du nicht in deinem gewohnten Umfeld warst? Also, sag ich mal du hattest nicht deine, deine Ansprechpartner direkt so nach dem Spiel oder unter der Woche, dass du nicht mit deinen Jungs so zusammen warst. War das. Äh, schwierig für dich, dass das nicht so war, weil ich meine, du hast ja in deiner Jugend dann sehr, sehr viel darauf ausgelegt, dass du was mit Freunden machen kannst und das war dann vielleicht dann nicht mehr so möglich, also klar hattest du dann mich im Endeffekt auch, ich habe dich so in unserem Freundeskreis so ein bisschen mit reingebracht, was glaube ich ganz, ganz gut für dich war, äh, auch am Anfang, aber natürlich nicht das wiedergeben kann, was du mit deinen Freunden und sowas hast.
0: Ja, also ja, du kennst mich ja jetzt auch schon eine gewisse Zeit lang, ich bin einfach ein Typ, ich muss mich wohlfühlen, da wo ich bin, und ähm, ich glaube, das ist halt extrem schwierig, wenn du keinen wirklichen Freundeskreis dann in der Umgebung hast. Ich, klar, meine Freundin ist mitgekommen, aber mit meiner Freundin will und kann ich auch nicht so über Fußball reden, wie ich das mit einem Kumpel machen könnte. Mhm. Ähm, dann hast du halt mich so ein bisschen in deinen Freundeskreis mit reingenommen, aber wie es halt so ist, du, du bist halt im Ruhrport, ist ja alles auf den Fußball auf, ausgelegt und wenn wir dann unter den Jungs über Fußball gesprochen haben, dann hat halt auch jeder gewusst, okay, ich spiele in der U23, jeder wollte sich mit mir über Fußball unterhalten, aber manchmal wollte ja. ich auch einfach nicht über Fußball reden, aber dann hast du halt auch keinen anderen Angriffspunkt, weil du kennst dich ja auch sonst nicht.
1: Ja, das stimmt natürlich, auf jeden Fall, ja. Also es ist schon sehr, sehr schwierig, glaube ich, wenn man, äh, wenn man neu in einer anderen Stadt ist und wie du sagst, Leute haben einfach nur diesen einen Punkt mit dir darüber zu reden und du ähm, du willst es eigentlich gar nicht, dann machst du dich vielleicht noch mal ein bisschen kleiner als du bist oder mhm. schottest dich so ein bisschen ab und äh, das nimmt alles so seinen Lauf, gerade dann in den Zeiten, wo es vielleicht dann auch einfach mal nicht so gut läuft, ähm, wo du halt einfach vielleicht dann wirklich überhaupt gar nicht darüber reden willst auch. Also ich kann mir das schon vorstellen, dass das sehr, sehr schwierig ist dann, ja. Ja,
0: und gerade wenn du halt nach Hause kommst, ähm, dann bist du mal bei der Familie, dann gehst du mal vor die Tür, dann triffst du mal andere Freunde. Die du schon von früher gekannt hast. Und dann fangen die aber auch an und wollen nur mit dir über Fußball reden, Und du denkst so: Ja, stopp, ich bin nicht zu Hause, um jetzt noch weiter über Fußball zu reden, ja, genau. sondern ich würde da doch ganz gerne einfach mal auf andere Gedanken kommen.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Ich meine, das ist ja für die auch was Besonderes, da äh, ja. mal zu hören, wie so die ganzen Umstände da sind und äh, ja, mal zu hören, wie, wie du dich da so einlebst, wie das alles ist, wie du das so, wie du das siehst. Also ist ja ganz klar, dass die da auch drüber reden wollen.
0: Ja, ja, klar. Auf jeden Fall. Kann ich auch niemanden verüb verübeln, weil ich glaube, ich würde es nicht anders machen. Ja. Aber dann mit Leuten, mit denen du sonst noch nie drei Sätze geredet hast, wenn die auf dich zukommen und wollen auf einmal wissen, wie es läuft, und haben sich aber nie damit beschäftigt, so wie es vorher gelaufen ist, ähm, denen dann immer zu sagen, ja, ich spiele nicht, es funktioniert irgendwie nicht so gut und so, ja, ja. ist halt auch scheiße, da kommt sich auch richtig dumm vor.
1: Ich wollte gerade sagen, es ist, glaube ich, ein richtig Kackgefühl, äh, mhm. definitiv. Ähm, Kommen wir mal so auf, auf Vorurteile zu sprechen, du bist ja dann halt, wie gesagt, zu Borussia Dortmund gekommen, ähm, was ja einfach eine Strahlkraft hat, ähm, es wird ja so ein bisschen nachgesagt, dass Leute sich auch verändern, wenn sie so schnell zu Ruhm, Erfolg, wie auch immer kommen, natürlich war das jetzt nicht die erste Mannschaft, aber gerade, ich sag mal immer wieder so, du kommst halt aus dem Dorf, für die Leute ist das schon was Besonderes, wenn da ein Junge aus dem Dorf zu so einem Verein geht, ähm, würdest du denn für dich sagen, so rückblickend, dass du dich in der Zeit schon irgendwie ein bisschen verändert hast, oder Würdest du sagen, du bist genau der geblieben, der du bis dato warst und es, es hat sich nicht wirklich was verändert?
0: Also ich muss sagen, zu der Zeit habe ich mich einen Ticken verändert. Ich hatte vorher immer die Einstellung, hast du was, bist du was. Der Meinung bin ich jetzt zum Teil nicht mehr, zum Teil immer noch. Aber dann habe ich auf einmal zum ersten Mal wirklich Geld verdient und auf einmal konnte ich mir Sachen kaufen, wo ich vorher so gedacht habe, boah, krass, der hat das, dann will ich mir das jetzt auch holen. so. habe für mhm. Zeug Geld rausgeworfen. Ich war fast jeden Tag essen mit den Jungs vom Fußball, hatte eine große Wohnung, Penthouse-Wohnung, konnte mit dem Aufzug in die Wohnung reinfahren. Das sind alles so Dinge, weißt du, ich habe davon eigentlich nicht viel und ich will es im Nachhinein nicht nochmal so machen. Aber mhm. es sind Erfahrungswerte, aus denen ich ganz extrem gelernt habe. Und ähm, deswegen bin ich auch wieder froh darüber. Und genauso ist es auch im Fußballerischen gewesen. Das waren alles Erfahrungswerte. Ohne die wäre ich jetzt nicht der Spieler, der ich heute bin. Weil diese Rückschläge, wie ich eben schon gesagt habe, für mich war es vorher immer so ein Muss. Ich musste nach Frankfurt, ich musste Leistung bringen. Dann habe ich mich davon zurückgezogen, dann musste ich es auf einmal nicht mehr. Dann bin ich wieder nach Wiesbaden und musste es wieder. Und ich war immer so ein Spielertyp, ich habe eher zurückgezogen, als dann richtig durchzuziehen. Wie man das schon in meiner Laufbahn so mitbekommen hat. Immer so in den entscheidenden Momenten, wo es darauf ankam, war ich immer so einer, ah nee, dann halt nicht. Und das war ich auch vor Dortmund und in Dortmund, dass ich mir immer gedacht habe so, selbst wenn ich auf dem Platz gestanden habe und ich habe ein Tor geschossen, habe ich immer so gedacht, ja okay, jetzt hast du ein Tor gemacht, kannst du damit zufrieden sein, kannst dich auswechseln lassen, was weiß ich. <lacht> dann, sagt, ja. genau, dann sagt jeder, okay, der hat 20 Minuten gespielt, hat ein Tor gemacht, klasse, wenn du 90 Minuten spielst und vergibst noch drei Dinger, dann sagt jeder, boah, der hätte vier Tore machen können, aber hat nur eins gemacht. Und dann habe ja. ich mir immer so gedacht, boah, bevor du schlecht dastehst, nimm einfach das, was du hast und geh nach Hause, fertig. Und ähm, erst nach Dortmund habe ich so eine richtige, ja, so eine richtige Wettkampfmentalität, würde ich jetzt mal sagen, bekommen. Und ähm, habe immer so den Gedanken gehabt, okay, jetzt hast du ein Tor gemacht, dann fehlt nur noch eins, dann hast du zwei. Ja.
1: Und
0: danach habe ich mir immer gedacht, okay, jetzt hast du das zweite Tor gemacht, dann fehlt nur noch eins, dann hast du drei. Und dann, wenn du teilweise als Stürmer ist es ja so, um so Zeit zu schinden, wirst du irgendwie in der 85. oder 89. Minute rausgenommen, nochmal ein Wechsel und da kommt halt der Stürmer raus. Ja. Da habe ich mir immer gedacht, ey, wollt ihr mich verarschen? Es steht gerade 2-1, das ist meistens die beste Aktion. Ähm, wenn der Gegner hinten aufmacht, dass du noch das 3-1 nachlegen kannst. Dann habe ich noch mein Tor gemacht, bin glücklich, wir gewinnen 3-1. Ähm, und ja, in dem Moment habe ich mir gedacht, wollt ihr mich verraschen, dass ich jetzt hier runter muss? Ähm, ja, und <lacht> ja, also seitdem, war, das schon,
1: war das schon sehr, sehr gut für dich, äh, einfach um zu lernen in dem Bereich. Weil ich meine, bis, bis zu dem Punkt war es ja wirklich so, was man einfach nochmal sagen muss, ist im Endeffekt, Du hast ja alles selber erarbeitet. Auch dieses Geld, was du verdient hast, du hast dir das selber erarbeitet, durch deine Leistung, die du auch gebracht hast natürlich. Von daher, ähm, klar kann man das irgendwie verurteilen und sagen, ja, dann eine Penthouse-Wohnung und so, wie der sich verändert hat. Auf eine andere Art und Weise hast du es dir auch irgendwo verdient, weil das deine Arbeit ist, dahin zu kommen, wo du bist. Mhm. Natürlich hast du daraus gelernt. Ich muss sagen, bei mir waren es dieselben Sachen, die ich auch daraus gelernt habe, ähm, äh, durch meinen Umzug nach Sandhausen und Ähnliches. Ich, für mich war genau das Gleiche. Ich war immer so äh, große Wohnung, dann können alle meine Kumpels kommen und so. Ja, genau. Äh, bei dir, wir haben uns auch oft darüber unterhalten, äh, über deine Wohnung. Und ich habe auch gedacht, boah, krass, ey, der kommt hier von, von Rot-Weiß-Hadamar und dann so eine Wohnung. Und also ich fand es auch irgendwie krass. Aber ähm, also es ist einfach so, du hast es dir erarbeitet und deswegen auch überhaupt nicht verwerflich. Ähm, ja, deswegen gar kein Problem, dass man das macht und wie du sagst, es sind halt Erfahrungswerte, die man irgendwie mitnimmt und mhm. äh, wodurch man sich verändert und natürlich dann auch zum Positiven halt, äh, wie du es dann auch sagst, im Fußball, dass du einfach eine ne Wettkampfmentalität bekommst, äh, die dich dann auch einfach wieder weitergebracht hat.
0: Ja, aber auch im Persönlichen, also wie gesagt, also ich glaube, ich würde so eine Wohnung jetzt, wenn ich das Geld verdiene, mir nicht nochmal leisten wollen, wenn ich irgendwann das Zehnfache verdiene, dann ist es nochmal was anderes, dann reden wir über, über was anderes. Ähm, aber an dem Punkt mit 20 Jahren sich sowas leisten zu können und von niemandem gesagt zu bekommen, ja, nee, das macht man aber so nicht, mhm. das ist auch, glaube ich, das Problem von ganz vielen jungen Spielern beziehungsweise generell jungen Menschen, die viel Geld verdienen, dass sie das einfach auf eine gewisse Art und Weise falsch ausgeben. Ist jetzt immer so einfach gesagt, weil du kannst immer nur von außen das Bild machen. Du bist ja nie in der Person drin, deswegen ist es immer so einfach gesagt, hier ein Ribéry kauft sich ein Steak für 1200 Euro mit Gold. Wenn er das machen will, soll er das machen. Mhm. Im Endeffekt habe ich auch so eine Einstellung, wenn ich das machen will, dann lass mich das machen. Aber ähm, das ist halt immer mit so einem gesunden... Das preis leistungs muss einfach stimmen und das muss gesund sein und wenn du da noch nicht so das Fingerspitzengefühl hast, ist es schon gut, wenn du eine Familie oder einen Berater oder sowas hast, einen Manager, der halt darüber guckt und sagt, vielleicht machst du es nicht so, vielleicht machst du es eher so und äh, hält dich da so ein bisschen auf dem Boden.
1: Auf jeden Fall und man muss ja sagen, du hattest natürlich auch noch Unterstützung von deinen Eltern, trotz alledem. Ähm, weshalb das bei dir jetzt auch nicht so viel ins Gewicht gefallen ist. Die haben natürlich gesagt, du sollst auch gut leben da und du sollst dich halt wohlfühlen. Man hat ja auch gemerkt, dass das für dich sehr, sehr wichtig ist. Deswegen auch, wie gesagt, gar nichts Verwerfliches. Und äh, es ist vielleicht für viele junge Spieler auch irgendwie selbstverständlich, dass wenn die einen großen Vertrag unterschreiben, dass sie direkt sagen, boah, jetzt, jetzt habe ich einen Vertrag, jetzt brauche ich auch ein dickes Auto und eine dicke Wohnung, weil mhm, jeder andere ja. hat das so. Ja. Und das sollte einfach irgendwie nicht der Fall sein, definitiv. Ja, genau, so ist es. Ähm, hast du denn neben Dortmund noch was anderes gemacht? Also wie, wie war es privat? Hast du noch studiert? Hast du eine Ausbildung vielleicht irgendwie gemacht? Ähm, weil du bist ja relativ spät, sage ich mal, ähm, in, den, in den Bereich Profifußball eingestiegen.
0: Ja, ich hatte ja in Harama damals angefangen, ähm, das Studium im Wirtschaftsrecht zu machen. Ähm, das musste ich dann gezwungenermaßen wegen Dortmund auf Eis legen, weil im Präsenzstudium nicht drin war. Wie gesagt, was war aber ich da, gefreut aber, ja, da war ich wirklich erleichtert, dass ich das auch machen konnte weil das war absolut nicht mein Ding und ich hätte es auch nicht durchgezogen, wenn ich ehrlich bin. Und dann in Dortmund habe ich so alles Mögliche mal probiert. Mal ein bisschen was verkauft, mal versucht, was herzustellen mit den Kontakten, die ich hier so in die Heimat noch hatte. Hier ist viel mit Handwerk und sowas, man Tische gemacht und verkauft. Mal, ja, was habe ich noch gemacht? Ja, dann habe ich irgendwann angefangen mich für Investment und sowas zu interessieren. Dann habe ich einen Lehrgang gemacht Richtung Börse, dann habe ich einen Lehrgang gemacht Richtung Ernährungsberatung, was ich dann auch interessant fand. Den habe ich auch abgeschlossen. Jetzt mache ich noch meinen Fitnesscoach hinterher. Aber gar nicht so in dem Sinne, dass ich das machen wollte, weil ich einen Plan B in der Hinterhand hatte. Ähm, sondern weil mich das selbst total interessiert hat und ich mir gedacht habe, so das Geld, was du hast, solltest du clever investieren und äh, den Körper, den du hast, solltest du irgendwie versuchen, auf das höchste Leistungsniveau zu bekommen. Deswegen Ernährungsberatung und Fitnesscoach. Dass du einfach weißt, was du machen sollst und nicht einfach nur, weil es irgendjemand gesagt hat, äh, zu Losteria gehst und dir eine Pizza reinfährst oder sowas.
1: Aber das zeigt ja schon trotzdem, dass du doch diese Wettkampfmentalität auf eine Art und Weise hattest, weil du ja doch gesagt hast, boah, ich bin jetzt hier und ich muss was dafür tun und hast dich ja dann doch für gesunde Ernährung interessiert, also das waren ja schon Sachen, wo, wo du dir Gedanken drüber gemacht hast, ähm, natürlich ist man mal unterwegs und man trinkt vielleicht mal was, man muss ja auch sagen, wir waren ja dann auch mal beim Oktoberfest zusammen oder so, äh, es sind ja dann auch alles schöne Momente, die man hat, aber natürlich in der Phase, wo man die Wettkämpfe hat, ähm, da äh, macht man natürlich die Arbeit, die man machen muss und wie du gesagt hast, natürlich hast du dich dann auch gut vorbereitet darauf, auch durch solche Sachen nochmal. Also es ist so ein bisschen Zwiespalt irgendwie, dass dieses auf dem Platz ist nochmal was anderes als daneben, oder?
0: Ja, genau. Also ich war eigentlich schon immer so ein Typ, ich habe viel, also viel dafür gemacht, dass das alles so funktioniert, wie es funktioniert hat. Also ins Fitnessstudio regelmäßig gegangen, ich hatte einen Personal Trainer, der mich da beraten hat, auf die Ernährung geachtet, aber dann auf dem Platz und das ist, glaube ich, immer noch das meist unterschätzte, ist dann doch die, die mentale Sache, die mich dann ein bisschen ausgebremst hat.
1: Ich wollte gerade sagen, das klingt fast so, als wäre so eine Art Mentaltrainer da auf jeden Fall wichtig gewesen für dich, weil ja. man dann so ein bisschen sein Licht unter den Scheffel stellt, wie man so sagt, dass du halt vielleicht gedacht hast, boah, ich komme von einem kleineren Verein, ähm, ja ich muss jetzt, ich muss mich ein bisschen, ein bisschen ruhiger verhalten als die anderen, weil die schon länger hier spielen, die kommen von einem anderen Vereinen. Vielleicht war das so ein bisschen der Punkt an der Stelle.
0: Ja, ja, genau. Und ich hatte das damals, haben meine Eltern mir das auch äh, besorgt, als ich noch in Frankfurt Fußball gespielt hatte. Ähm, auch so ein Mentaltrainer hier aus der Ecke. Ähm, und ich habe so meine Erfahrungen damit gemacht und habe das alles in Anspruch genommen, aber ich habe den, den Wert da drin noch nicht erkannt. Also ich konnte es zu der Zeit nicht wertschätzen. Und deswegen war also, Danach habe ich erst gecheckt, wie wichtig das mentale ist und dass ein Mentaltrainer gar nichts Verwerfliches ist oder ein äh, Psychologe oder sowas gar nicht verwerflich ist, sondern einfach in so einer Phase ganz extrem helfen kann.
1: Ja, das kommt in, in den letzten äh, Folgen von dem Podcast häufiger rüber, dass das eigentlich sehr, sehr viel mehr eine Rolle spielt, als man eigentlich denkt. Also das ist tatsächlich so und ich weiß, dass wir bei Dortmund auch mal jemanden hatten, der wurde äh, Psychologe genannt und dass das aber irgendwo auch eine... eine eine abschreckende Bezeichnung von diesem Beruf auch irgendwo ist für Jugendspieler, dass man denkt, okay, Psychologe, ich habe doch gar keine Probleme oder so. Aber man hätte es auch einfach als eine, eine Weiterentwicklung sehen können. Und für dich wäre es auf jeden Fall dann, glaube ich, an der Stelle auch eine gewesen, weil man dir einfach hätte sagen müssen, ey, Junge, es ist doch ganz egal, wo du herkommst, du bist jetzt hier und äh, das hat seine Berechtigung so. Jetzt spiel dein Ding und du bist gut genug.
0: <lacht> ja, ich glaube, das ist irgendwo so Gibt's dieses da zu lachen? <lacht> ich, ich muss gerade dran denken, dass, ähm, wie heißt denn das Syndrom? Ähm, Imposter-Syndrom? Nee, das Hochstapler-Syndrom. Ja, das ist es, glaube ich. Achso, ja, genau. Dass du denkst, so, äh, ich darf eigentlich gar nicht hier sein und ich habe das alles gar nicht verdient. Genau, ja. Das ist, glaube ich, bei vielen jungen Spielern, die äh, aus einem ähnlichen oder einem ähnlichen Weg gegangen sind wie ich. Könnte das der Fall sein, weil zumindest war es bei mir so. Ich habe mir immer gedacht, ja, jetzt bin ich hier, jetzt äh, habe ich einen guten Vertrag unterschrieben, ähm, jetzt gehe ich den Weg und wohne hier und spiele in der U23 von Dortmund, aber dabei gibt es noch 100.000 andere Leute, die es genauso gut können wie ich.
1: Ja, ja. Ja, ich weiß, also ich habe mich tatsächlich auch in dem Bereich schon mal belesen, weil das äh, sehr, sehr interessant ist. Auch selbst Top-Manager oder so haben dieses Syndrom, also was, was tatsächlich richtig oft verbreitet ist. <lacht> ja, wirklich. Ja,
0: ja schon krass, ne?
1: Ja, also das sind Leute, die halt denken, warum bin ich hier eigentlich? Und äh, arbeiten tatsächlich teilweise sogar noch mehr. Also es gibt Leute, äh, die machen noch mehr und noch mehr, weil sie einfach denken, boah, ich bin nicht gut genug. Und das, dadurch, dass sie noch mehr machen, sind sie eigentlich gut genug, weil sie immer mehr an sich arbeiten. Das heißt, das, das ist total ja, eine richtige Diskrepanz eigentlich in sich. Aber mhm, ja, ja, bei dir, wie gesagt, vielleicht hat es dann an der an der Stelle einfach zugetroffen. Aber äh, kommen wir mal ein Stück weiter, weil das Ganze hat sich auch relativ schnell wieder geändert, ähm, nämlich mit deinem Schritt, Schritt zurück nach Hadama. Ähm, du hast dann irgendwann, ja, ich weiß nicht, ob man so die, die Reißleine gezogen sagen kann oder so, aber du bist auf jeden Fall wieder zu dem Club, wo du hergekommen bist, ähm, wie war das Gefühl für dich? Hattest du so ein Gefühl, von, dass du versagt hast vielleicht? Oder wie war auch so die Auffassung von anderen, von Freunden oder so, dass man, wie gesagt, du hast äh, du hast gerade auch angesprochen, wenn du zu Hause jemanden getroffen hast und er hat gefragt, wie läuft's, dann hast du halt so gesagt, ja, ähm, nicht so und man fühlt sich vielleicht schlecht. Wie war das dann in dem Moment, wo dann wirklich das so final war, dass du zurückkommst? Ähm, ja, erstmal ging es
0: natürlich um die Entscheidung, was passiert nach Dortmund. Ähm, wir haben noch lange zusammengesessen, haben überlegt, sowohl mit meinem Berater als auch mit Ingo. Äh, also Ingo Preuß ist äh, der Manager. sportliche Leiter, Manager in Dortmund gewesen. Und dann ging es darum, vielleicht noch ein Jahr zu verlängern, aber ausgeliehen werden zu einem anderen Regionalligist oder Oberligist oder sonst wohin. Äh, wo ich aber gesagt habe, ja, das könnte ich alles machen und probieren. Aber ich weiß ganz genau, dass es immer schwierig ist, wenn du in eine neue Mannschaft reinkommst. Das habe ich dann in Dortmund auch gemerkt. Ähm, wenn du in eine neue Mannschaft reinkommst, du hast äh, keine Ahnung, wie der Verein, wie die Spieler ticken. Und wie gesagt, ich bin jemand, ich muss mich wohlfühlen. Und ähm, ich mag so ein familiäres Verhältnis im Verein. Und als es dann darum ging, was machst du jetzt, war für mich klar, okay, wenn ich den Schritt zurückgehe in der Oberliga oder zu einem schlechteren Regional oder was heißt schlechteren, zu einem nicht so ambitionierten Regionalligisten, ähm, dann mache ich das nicht, sondern dann gehe ich eher zurück nach Hadama, nimm nochmal Anlauf und versuch es danach, weil in Hadamard wusste ich, dass der Verein genauso tickt, wie ich das gerne habe, ähm, dass das Umfeld stimmt und dass ich da mental auf jeden Fall nicht so aus der Nummer rausgehen wie in Dortmund.
1: Ja, ja und im Endeffekt, du hast natürlich auch direkt wieder eingeschlagen, wie eine Bombe, sage ich mal, hast direkt wieder geknipst, wie du wolltest, ähm, und dann kommt man wieder so auf dieses Thema, wie viel macht da einfach auch der Glaube von, von, dein, äh, von deinem Umfeld, von deinen Mitspielern, von den Leuten äh, im, im Verein, wie viel macht der so für dich einfach auch aus? Ne?
0: Ja. ja, und da war auch nämlich wieder das große Thema, ähm, ob das dann doch vielleicht gar nicht so falsch war, nach Dortmund zu gehen, weil ich mir gedacht habe, als ich mich dafür entschieden habe, nach Dortmund zu gehen, mit der größten Aufgabe wächst du auch am meisten, weil du einfach in dem bestmöglichen Umfeld bist. Das heißt, du trainierst in Dortmund unter professionellen Bedingungen, hast teilweise Profis mit im Training, hast die größten Talente, die es so in NRW gibt wahrscheinlich, in der U23, mit denen du tagtäglich auf dem Fußballplatz stehst. Also fußballerisch entwickelst du dich ja weiter. Hm. Und das war nämlich auch der Fall. Und im Endeffekt kam ich dann zurück nach Hadamar und habe gedacht, ja, okay, du, du hast dich weiterentwickelt, du bist ja ein besserer Fußballer geworden, nur das zwischen den Ohren hat nicht richtig funktioniert. Das im Kopf hat sich nicht so abgespielt, wie du das eigentlich gern gehabt hättest. Ähm, und das konnte ich aber in Hadamar komplett ausblenden und dann hat es umso besser funktioniert.
1: Vielleicht ist da auch so ein bisschen der, der komplett andere Effekt, den du den du bei Dortmund hattest. Und zu Dortmund bist du gekommen, dachtest, okay, ich komme vom kleineren Club, ich muss ein bisschen ruhig sein. Und jetzt mhm. bist du von Dortmund zurückgekommen und dachtest so, ey, ich komme vom großen Club, so, wer seid ihr eigentlich? So ein bisschen übertrieben, weißt du? Ja, ja, genau. Also, dass du eine ganz andere, bist mit einer ganz anders breiten Brust aufgetreten und hast gedacht, ja, ey, ich komme vom Borussia Dortmund, ich, ich treffe, wie ich will, so, das ist gar kein Problem für mich. Also, so ein bisschen übertrieben einfach, aber mhm. so diese, diese Selbstsicherheit, dieses Selbstgefühl wahrscheinlich eine ganz, ein ganz anderes war.
0: Ja, es spielt dir als Fußballer eine enorme Rolle ob du selbstbewusst bist oder nicht. Und wenn du großes Selbstvertrauen hast, gerade als Stürmer, kommt dir das nur zugute. Und im Endeffekt war es auch so, wie du es gerade gesagt hast. Du kommst dahin, du denkst, ja, okay, ich komme gerade von Dortmund, ich habe ein Jahr lang auf dem Niveau gespielt, jetzt komme ich zurück zu meinem alten Verein und zeige euch mal, wie das funktioniert.
1: <lacht> ja, und es hat ja mega gut geklappt auch. Du bist dann auch äh ja, ich glaube, wieder Torschützenkönig geworden in der Saison, äh, obwohl du ein bisschen später zurückgekommen bist. Also, ja, viel besser jetzt nicht laufen können. Und bist dann ähm, zur neuen Saison auch gewechselt zu einem ambitionierteren Club, nämlich zu Hessen Dreieich. Äh, wie gesagt, sehr, sehr ambitionierter Club, äh, was Fußball angeht. Ähm, was hat das so mit dir gemacht auch? Hast du dir dann nochmal so gesagt, du hast vorhin gesagt, so zu Hadamar wegen damit du Anlauf nehmen kannst und so. Ist das jetzt so der nächste Schritt? Um noch weiter zu gehen? Also, wie sieht so die Ambition bei dir aus?
0: Ähm, also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe im Moment so eine Richtung eingeschlagen, mit der bin ich eigentlich ganz zufrieden. Ähm, ganz einfach neben dem Fußball mein Leben auf eine gewisse Linie zu bringen und den Fußball gleichzeitig so weiterzulaufen, wie er jetzt gerade läuft. Das heißt, bei einem ambitionierten Verein, der die Möglichkeiten hat, vielleicht sogar aufzusteigen in der Regionalliga und ähm, ich habe einfach keine Scheuklappen auf. Also wenn es in die Richtung weitergeht, dann habe ich nichts dagegen, in die Richtung was zu machen. Aber wenn es nicht funktioniert, habe ich trotzdem noch den anderen Bereich. Und wenn sich da was ergeben sollte, dann muss ich halt da ähm, weitergehen und Abstriche beim Fußball machen. Das ist halt ganz einfach so. Und ich, ich habe schon immer so eine Einstellung, das kommt alles schon so, wie es kommen muss. Und so bin ich momentan auch. Also ich versuche mich breit aufzustellen. Und da, wo es halt funktioniert, da gehe ich hinterher und versuche das Ganze fix zu machen und äh, so ist es auch im Fußball momentan. Also ich sehe es so, dass ich bei einem sehr, sehr guten Verein spiele für die Oberliga-Verhältnisse, die auch hoch wollen, ähm, gleichzeitig ein gutes Sprungbrett sein können, wenn man das will. Andererseits kannst du da auch sehr gut mitwachsen. Und ähm, so sehe ich das momentan. Also ich sehe mich eher so in einem mitwachsenden Prozess, als jetzt einfach nochmal das Ganze als Sprungbrett zu nutzen und zu einem anderen Regionalligist zu gehen, der vielleicht äh, fünf Minuten von dem Verein entfernt ist, aber mir jetzt nicht wirklich was bringt, weil ich wieder in einem neuen Umfeld bin, wieder in einem neuen Verein, gar nicht weiß, wie der Verein tickt. Und wie schon gesagt, also das spielt für mich eine große Rolle und da bin ich einfach in meinem jetzigen Verein sehr, sehr gut aufgehoben.
1: Und man muss ja sagen, irgendwie führt uns das auch zurück wieder zum Anfang. Äh, Hessen 3 ist ja ein Verein, der in Frankfurt ist. Das heißt, du hast wieder den Weg, den du auf dich nehmen musst, aber ja jetzt einfach gerne machst und äh, Spaß dabei hast. Und man muss natürlich auch sagen, es ist halt nicht nur ein ambitionierter Verein, sondern die ganze Führungsetage und so ähm, sehr, sehr ambitioniert, was, was die da hingestellt haben. Ich war ja vor kurzem mal bei, bei dir und habe dich besucht und du hast mir das alles gezeigt. Das war schon Wahnsinn, was was sie für einen Plan haben, da alles äh, aufzubauen und eventuell wird das auf jeden Fall noch, ähm, noch größer, als es jetzt schon ist und vielleicht geht es da auch noch mal ein, zwei Ligen nach oben. Ähm, man merkt auf jeden Fall, glaube ich, dass das Geld für dich in dem Bereich halt überhaupt keine Rolle spielt, sondern einfach, dass, dass du Spaß daran hast und dass du dir denkst, äh, gerade jetzt dann auch einfach, dass du doch noch mal was damit erreichen willst ähm, oder auch kannst und äh, das ist ein ganz anderer Unterschied als, als glaube ich, zu, ja, zu schon vielen anderen auch, weil äh, man sieht auch diesen Schritt von Dortmund zurück und so, du hättest natürlich zu anderen Topvereinen auch noch gehen können, muss man ja auch so sagen und äh, hast es nicht gemacht, weil du einfach sagst, du willst das Umfeld und du willst Spaß haben bei dem, was du tust, ähm, das ist auf jeden Fall an der Stelle und äh, in dem Zuge auch die Frage, wie du das Geschäft Fußball findest, weil ich meine, bei dir kann man es schon sehen, von hochgejubelt zu in Anführungsstrichen fallen gelassen und jetzt wieder hochgejubelt so, äh, wie siehst mhm. du das ganze Geschäft Fußball so?
0: Ja, was halt Ganz klar ist es, dass du im Fußball nur eine Nummer bist. Und wenn du nicht funktionierst, wirst du ausgetauscht. Ähm, so habe ich es an meinem eigenen Leib jetzt mitbekommen, auch in Dortmund. Ich habe einfach nicht funktioniert, deswegen hat jemand anderes gespielt. Und äh, wenn du über einen gewissen Zeitraum nicht funktionierst, dann wird dein Vertrag halt auch entweder aufgelöst oder ähm, es wird gewartet, bis er ausgelaufen ist. Und dann stehst du da ohne Vertrag. Und dann hast du halt keine wirklichen... Ähm, Argumente, um jetzt zu einem anderen Verein zu kommen, der ähnlich gut ist, oder ähm, du musst halt einfach Abstriche machen. Und die musste ich dann machen ähm, oder wollte sie auch machen. Ähm, aber trotzdem ist es irgendwie, wie du, ich glaube, du hast es schon mal gesagt, es ist irgendwo auch ein undankbares Geschäft, weil wenn du einmal eine gute Leistung gebracht hast, wirst du daran gemessen. Mhm. Und wenn du die dann in den nächsten Spielen nicht mehr bringen kannst, weil die Leute halt einfach nur den Fußballer sehen und nicht deine persönlichen ähm, Diskrepanzen, die du zu Hause zum Beispiel auch hast. Alles, was dir so, sonst so passiert, das sieht ja niemand. Jeder sieht immer nur den Sportler und immer nur den Fußballer und erwartet von dir Höchstleistung. Der muss Aber, dass du, ja. Genau. Und dass du zu Hause auch mal Stress hast, mal Stress mit der Freundin hast, mal Stress mit der Familie hast, das interessiert da niemanden. Und ähm, solange du funktionierst, ist alles super und sobald du nicht mehr funktionierst, bist du halt weg vom Fenster. Und deswegen, damit muss man klarkommen, ähm, da, muss man auch teilweise für gemacht sein. Man kann es sich es auch aneignen, bin ich der Meinung. Ähm, aber man muss auch eine dicke Schale haben und äh, muss das alles abhaben können.
1: Ja, ich glaube, da, das ist auch so ein, so ein Prozess, wo du durchgehen musst. Vielleicht hast du den auch im Endeffekt vielleicht ein bisschen später gemacht, weil du halt äh, gesagt hast, du willst in der Jugend viel mit Freunden sein und so. Äh, dass du das halt, wie du gesagt hast, in Dortmund auch erst richtig gelernt hast, damit umzugehen. Ähm, aber ja auf jeden Fall ich denke auch oh, dass das ist dass das was ist was man sich äh, aneignen kann, was man lernen kann und natürlich auch erfahrungswerte einfach die da so ein bisschen mit einfließen.
0: Ja, genau. So würde ich es auch sagen.
1: Rückblickend jetzt so auf deine Karriere, sage ich mal in Anführungs-, in Anführungszeichen Karriere ähm, Würdest du irgendwas anders machen wollen? Würdest du sagen, im Endeffekt jetzt so im Großen und Ganzen hättest du schon lieber richtig durchgezogen und das alles so gemacht? Oder würdest du sagen, nein, Freundschaft und, und das Umfeld ist mir einfach ein höheres Gut als, als der Fußball an sich? Ähm, ja, zurückblickend würde ich sagen,
0: das Jahr jetzt in Dortmund, das war ja für mich so der Gamechanger. Es war zwar das Schwerste und ja, auch so das persönlich, das ein Jahr mit den wenigsten Erfolgen und auch das niederschmetterndste Jahr. Ähm, worauf aber was entstanden ist, was ich vorher nicht so gedacht hätte. Also natürlich sitzt du in dem Moment einfach nur da und denkst, ja, das funktioniert alles irgendwie nicht und ich komme irgendwie nicht zum Zug. Ähm, aber jeden Weg, den du gehst, ähm, kannst du entweder weitergehen oder es entsteht halt ein neuer Weg. Ähm, und damals war es halt so, dass es in Dortmund überhaupt nicht funktioniert hat aber nach der Zeit in Dortmund war es umso besser und ich glaube einfach, dass das irgendwo auch die Message Messages, die man jungen Spielern mitgeben muss, dass ähm, nicht nur der Erfolg in dem Sinne genau in dem Moment da sein muss, sondern du musst halt daraus lernen, dass alles ist ein Prozess und ist ein Sprint. Äh, kein Sprint, das ist ein Marathon.
1: Ja. Ja, also auf jeden Fall kann ich dir, kann ich dir nur äh, recht geben, hast du auf jeden Fall sehr, sehr gut gesagt. Und außerdem äh, hätten wir uns nicht getroffen. Ist ja auch so eine Sache.
0: Ja, darauf hätte ich jetzt auch verzichten können, aber...
1: Perfekt, vielen Dank, äh, neues Thema. Jo. Ähm, <lacht> <lacht> ja, also ja, rückblicken kann man auf jeden Fall sagen, dass das ist einfach dein Weg, den du gemacht hast und im Endeffekt kannst du schon darauf stolz sein, dass du das überhaupt ge so geschafft hast, wie du es halt gemacht hast, weil... Ähm, ja, die Zeichen standen, sage ich mal, anders, nach, nachdem du da in der mit zwölf Jahren gesagt hast, boah, Fußball, ja, muss jetzt nicht sein unbedingt. Ähm, ja, wer hätte gedacht, dass du da den Weg nochmal so machst. Ähm, ja, was sind denn deine Ziele und Träume für die Zukunft grundsätzlich? Also sowohl bezogen auf den Fußball als auch privat. Was, was schwebt dir so vor? Willst du in deinem äh, in deinem Dorf, sage ich mal, wohnen bleiben? Hast du schon vielleicht auch Träume, Ziele, nochmal woanders hinzugehen? Vielleicht auch mit dem Fußball woanders hinzukommen? Was... Was ist da so in, in kürzerer oder längerer Hinsicht geplant?
0: Also ich muss ehrlich sein, so ein Ziel in der nächsten Zeit habe ich jetzt nicht wirklich. Ich habe eine Richtung, in die es gehen soll. Ganz klar, dass ich nicht von einer Sache abhängig sein will, sondern dass ich immer schon mehrere Dinge auf einmal angehe und einfach schaue, wo funktioniert es und wo funktioniert es nicht. Hat oder ist die Folge daraus, dass ich nicht vom Fußball abhängig sein wollte und gesagt habe, okay, ich will mich breiter aufstellen und ähm, da soll es auch bei bleiben. Ich würde schon gern noch mal ins Ausland und eine neue Sprache lernen und sowas. Das habe ich mir auch schon vor Dortmund gedacht. Ähm, aber ob das jetzt alles noch mal eintritt, wie gesagt, also ich bin schon immer ein Typ, der sagt, es kommt schon so, wie es kommen soll. Und wenn das irgendwann sich ergibt und irgendwann ich die Möglichkeit habe, nochmal ins Ausland zu gehen, vielleicht über den Fußball, aber vielleicht auch über meine anderen beruflichen Tätigkeiten, dann werde ich das vielleicht machen.
1: Ja, so äh, grundsätzlich, glaube ich, merkt man dir es auch an, äh, nicht, dass Fußball dir nicht wichtig ist, sondern dass du einfach da eine sehr gesunde Einstellung zum Leben hast. Und ähm, ja, man merkt auch, wo du herkommst, dass du sehr bodenständig bist, dass du dir schon gute Gedanken über alles machst und äh, ja, dass du da dass du da auf jeden Fall auf dem richtigen Weg bist, glaube ich, äh, beziehungsweise auch so von deinem Gedankengut her, dass du auf jeden Fall sehr, sehr gute Gedanken in dem Bereich hast. Äh, Leon, ich würde einfach sagen, an der Stelle bedanke ich mich schon mal für das Gespräch, was ja sehr, sehr spontan äh, zustande gekommen ist. Du hast mich erst gefragt, hä, ich, warum soll ich denn hier dabei sein? Aber ich finde schon, dass das eine coole Geschichte ist, ähm, und auch, man muss ja auch sagen, in den, in den Medien ist das ja schon rumgegangen, als du auch nach Dortmund gekommen bist und so, ist natürlich immer was Besonderes, ähm, wenn ein Junge aus der Kreisliga, aus einem Dorf irgendwie doch nochmal den Weg zu so einem großen Verein schafft, sei es dann erste oder zweite Mannschaft, aber ich würde sagen, ich würde sagen der Weg ist auf jeden Fall noch nicht vorbei und da geht auf jeden Fall noch mehr.
0: Ja, also ich habe auch deine ganzen anderen Folgen vorher gehört. Und hab Die waren
1: nichts im Vergleich zu dir, oder was?
0: Ja, ich habe mir die ganze Zeit auch gedacht, ja, wann komme ich endlich dran? Warum war ich da nicht da? Und, äh, Nein, Quatsch. Also ich habe mich natürlich gefragt, was willst du mit mir? Ähm, aber du hast dich dafür entschieden. Jetzt musst du auch mit den Konsequenzen leben. Ne?
1: Ja, also wie gesagt, ich finde die, find die Story trotzdem, also ist trotzdem, ich finde die Story eigentlich sehr, sehr cool. Und äh, ja, wegen solchen Sachen halt, es muss nicht jeder Profifußballer werden, es muss nicht jeder Profifußballer sein, aber die Geschichten dahinter finde ich halt sehr, sehr interessant. Wir haben uns eh schon viel so darüber unterhalten, aber einfach nochmal so, um das ein bisschen öffentlicher zu machen, dass ein paar andere Leute auch noch mal sehen, okay, ist irgendwie interessant so. Nicht jeder muss von einem großen Verein kommen, um irgendwie in einen großen Verein zu kommen, sage ich mal. Mhm. Also nicht jede Jugend durchlaufen aus einem Nachwuchsleistungszentrum, um dann eben vielleicht Profifußballer zu werden. Und wie gesagt, wer weiß, wo das bei dir noch hingeht. Ich bedanke mich auf jeden Fall an der Stelle für das Gespräch hier in diesem Podcast und hoffe natürlich, dass du gesund bleibst, dass du fit bleibst. Bei euch ist es natürlich gerade schwierig mit Fußball während der Corona-Zeit, weil es jetzt nicht erlaubt ist. Ich hoffe, das wird dann auch bald wieder anfangen und du kannst wieder deine Tore machen, 1, 2, 3 im Spiel, sodass du vielleicht dann irgendwann mal zufrieden bist. Und äh, ja, wie gesagt, ich bedanke mich bei dir äh, an die Leute in den nächsten Folgen. Äh, ja, wie gesagt, ihr könnt weiter eure Fragen stellen bei den nächsten Leuten. Das war jetzt so eine kleine Spezialfolge. Ähm, und macht einfach so weiter. Bis jetzt ist es ja echt ganz cool, dass ihr auch euch viel dran beteiligt, dass eure Fragen auch dabei kommen. Und äh, ja, bleibt gesund. Bis zur nächsten Folge FINA. Macht's gut. Ciao, ciao, Leon. Dankeschön. Ciao, mach's gut. Ciao, ciao.